0: Pierwsze Macbooki Pro te wyposażone w panel Touch Bar docierają już do użytkowników. Od kilku dni mogą się nimi cieszyć. Dzięki temu w sieci pojawia się coraz więcej recenzji tych tych urządzeń, w zasadzie recenzji na gorąco. No i pierwsze informacje na temat tych komputerów i niestety nie są to dobre wieści dla potencjalnych nabywców. Okazuje się, że te nowe MacBooki, w przeciwieństwie do też nowego MacBooka Pro, tego bez touchbara, mają niewymienną pamięć flash i dysk SSD. Czyli de facto ten komputer jest, no, można go, no nie można go w ogóle rozbudować, bo ani nie można oczywiście w nim dodać pamięci RAM, która jest też przylutowana, ani wymienić pamięć flash, czyli dysk SSD, którego kości też są przylutowane do płyty głównej. To mnie bo osobiście to dość mocno dziwi, bo wydawałoby mi się, że taka możliwość rozbudowy powinna być no, jakby przede wszystkim jakby dostępna dla tych komputerów droższych, powiedzmy klasy premium. A, te, a tu się okazuje, że możliwość rozbudowy dostał ten e, tańszy komputer. Stoczbara. Tak, mm-hmm, ten najtańszy. Co trochę, trochę dla mnie jest to zaskakujące, powiem szczerze, taka, taka praktyka. Bo domyślam się, że pewnie chodziło tutaj o jakieś kwestie konstrukcyjne całego samego komputera i być może po prostu nie dało się tych pamięci zrobić wymienialnych. No ale fakt jest faktem.
1: Ja mimo wszystko mam obawy, że ta decyzja nie była podyktowana względami, nazwijmy to konstruktorskimi. Tylko względami marketingowymi. A no marketingowymi
0: to słabo, bo to jest raczej wada tego komputera. Więc... No,
1: chodzi mi raczej yy, budżetowymi. O, aha, może w ten aha, sposób to uh-huh. nazwijmy. No, aby osoby, które powiedzmy, wiedzą, że na przykład teraz im wystarczy powiedzmy 256 GB, a powiedzmy za rok będą może już potrzebowały 512, no, żeby od razu się decydowały na te 512, kupując oczywiście od razu u Apple, taki komputer tak skonfigurowany. Auto- no, automatycznie droższy. Automatycznie droższy, oczywiście, tym bardziej, że Apple sobie za te dyski no, liczy sobie tą marżę i wymienienie ich powiedzmy we własnym zakresie czy w jakimś zewnętrznym serwisie wiąże się ze zdecydowanie mniejszym kosztem.
0: no po- Podobno właśnie nie, podobno właśnie nie podobno zastosowało takie kości tutaj, które są bardzo
1: szybkie, szalenie i Tylkości są
0: horrendalnie drogie, nawet jak się kupuje u innych dystrybutorów. No więc powiedzmy, no, na, na pewno marża tutaj jest. Tylko, że no, no, właśnie, bo to jest kwestia jest taka, że wiesz, no, komputer został pozbawiony e, możliwości wymiany dysku SSD, nie ma e, czytnika kart e, e, pamięci. No właśnie, do tego e, chciałem też nawiązać. No tym, że coraz
1: popularniejsze były takie rozwiązania typu TARDISK. Sam zresztą z czegoś takiego korzystam. Ty wiem, że też. Ty, tar, ty masz
0: tardiska, ja mam Adatę. Oboje recenzowaliśmy chyba te... te, te tak, te tak. Na, na e...
1: No ja po prostu mam komputer z dyskiem 128, a ten Tardisk ma 256 GB, na które wrzucam wszystkie dane takie powiedzmy większe, które nie są mi potrzebne od ręki do, do wykorzystywania. I chwalę sobie to rozwiązanie. I no nie wiem, czy też właśnie wpływ na brak portu SD w nowych MacBookach Pro nie był gdzieś podyktowany właśnie rosnącą popularnością tego typu rozwiązań, no to już pewnie tylko Phil Schiller i spółka będą potrafili odpowiedzieć nam na to pytanie.
0: Niestety ja się chyba to skłaniam ku temu, że po prostu ubicie gniazda ka- naszych kart pamięci w tych nowych MacBookach, usunięcie go jest podyktowane tego typu działaniami, a nie tym, że już można się komunikować z aparatami fotograficznymi bezprzewodowo i nie potrzeba już czytnika kart pamięci. Podejrzewam, że faktycznie, że takich osób, które korzystały z tego czytnika kart pamięci jako czytnika kart pamięci z aparatu do zgrywania zdjęć było mało, ale no właśnie ta popularność tych tych, tych jakby ceny kart, które spadły bardzo mocno, duże pojemności już dostępne naprawdę stosunkowo... No, rozsądnych cenach powodują, że faktycznie tak zaczęto wykorzystywać to gniazdo, jako taką możliwość rozbudowy po prostu tej pamięci masowej komputera. No i Apple stwierdziło, HOLA HOLA. Nie tak prędko. <głos> Dokładnie. No właśnie. I podobna, podobna że podobnie, że trzyma, jeśli chodzi o dyski SSD. No i to jest, to jest niestety przykre, bo faktycznie trzeba jakby z, z, już z automatu. U, u, decydować się na, 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 na droższe rozwiązania. Oczywiście są już dyski SSD zewnętrzne. Ja zresztą kilka recenzowałem też na MyApo, sam korzystam z takich dysków SSD. Tak, myślę, i one przez USB-C
1: będą już w ogóle super chodzić.
0: Tylko, że to nie jest rozwiązanie optymalne, no bo powiedzmy taka karta pamięci, która jest wolna. no Nie oszukujmy się, te karty pamięci w tym czytniku kart pamięci, ono, ono nie działa, to no nie są demony prędkości, są bardzo powolne naprawdę rozwiązania.
1: 10 razy ale, prawie wolniejsze. No,
0: ale jest, a, y-y. ale do, do, do tych rzeczy, na których się to, właśnie, to, no one się sprawdzają. No ja na przykład trzyma bibliotekę iTunes, prawda, jakieś takie rzeczy, które... Na bibliotekę
1: zdjęć. No właśnie, więc, więc,
0: więc no to są rzeczy, które do których nie musimy mieć super szybkiego dostępu, nie wiem, nie nie szytujemy tam jakiejś masy danych, które w czasie rzeczywistym muszą się ładować i być obrabiane, więc no generalnie wydaje mi się, że to jest jest, jest przykre, że Apple po prostu decyduje się na takie cięcie swojego urządzenia, znaczy no po prostu zabiera możliwość rozbudowy, trochę jak taki konflikt na początku istnienia firmy pomiędzy Jobsem a a Woźniakiem? Woźniak generalnie zabiegał o to, żeby można było rozbudować te komputery i umieszczał tam karty, gniazda rozszerzeń. Jobs chciał jak najbardziej to zlikwidować i w zasadzie no w, w pierwszym Macintosh tych, tych, tych kart już chyba nie było i nie można było tego komputera zbudować, a Apple 2 jeszcze długo można było. No trudno, no taka, taka polityka firmy, możemy na to się po prostu zgodzić, możemy się nie zgodzić, możemy się skierować w kierunku komputerów innych producentów systemem Windows czy z Linuxem do wyboru, do koloru wydaje mi się. A Jacek, czytałeś recenzje, które się już pojawiają? Tak, no i co, jak Jakie są twoje wrażenia, na co, na co zwróciłeś uwagę najbardziej?
1: Dosyć mieszane są odczucia związane z tym touchbarem. Przede wszystkim recenzenci podkreślają to, że samo rozwiązanie jest fajnie wykonane, sprawdza się w wielu przypadkach ale w wielu też przypadkach y, jego pojawienie się jakichś elementów interfejsu na tym touchbarze no, mija się z celem, że po prostu szybciej jest kliknąć sobie myszką na coś niż gdzieś ten palec tam wyciągać y, w stronę ekranu. To no, Bardzo dobre opinie są dotyczące wi- wydajności i mimo wszystko kart graficznych y, co w tych 15-calowych MacBookach, co mnie miło y, zaskoczyło, bo bałem się tych AMD y, Polaris, y, Trochę też jest narzekanie na te klawiatury, które są takie same w zasadzie jak w 12-calowych MacBookach i ja się temu nie dziwię, bo mi przynajmniej, nie umiałem się do tego przyzwyczaić, może dłuższe użytkowanie takiej klawiatury by zmieniło moje zdanie. No i gdzieś tam fotografowie, którzy którzy patrzyli na ekrany tych nowych MacBooków z szerszą gamą kolorów, no też mówią, że że jest to na pewno krok w dobrą stronę. To taki przekrój tych recenzji, co, co mi się udało wyczytać na podstawie, chyba trzech tekstów.
0: Ja zwróciłem jedną, moją uwagę zwróciła jedna recenzja generalnie Touchbara, napisana przez Jasona Snell'a, czyli byłego, wieloletniego redaktora naczelnego, Macworld, który prowadzi sobie od, od czasu zwolnienia go z Macworld i zamknięcia magazynu, prowadzi sobie ze swojego bloga Six Colors i on tam zamieścił recenzję to jest bardzo ciekawą zwrócił uwagę, bo wielu się ludzi czepiało, że no faktycznie, że brak fizycznych klawiszy powoduje to, że tak naprawdę człowiek nie ma wyczucia, co dokładnie naciska na tym touchbarze, jakie ewentualnie odpowiednik takiego starego klawisza funkcyjnego. I on zwrócił uwagę na jedną rzecz, ja to sprawdziłem, czy faktycznie tak jest I Wcześniej na to nie zwracałem uwagi, bo, rob, bo takie rzeczy robi się po prostu bezwiednie, to są takie no, mechaniczne, automatyczne wręczynności. Że y, pisząc na klawiaturze, nie patrzę się na klawiaturę, piszę, piszę bezwzrokowo, czyli patrzę się na ekran y, i nie mam z tym problemu, ale jeśli chcę skorzystać z, z tego pan, paska, klawia, z tych klawiszy funkcyjnych, mimo wszystko sprawdzam, co naciskam. Bo to, są, bo to są klawisze, których się nie używa non-stop. To są klawisze no, pod palcami, mamy rozkład liter cyfr i z tych klawiszy funkcyjnych typu Alt, Command czy tam Shift, Enter, Return. Ale klawisze funkcyjne nie są takimi klawiszami, które używamy non-stop na co dzień, bo to jest kwestia regulacji głośności, podświetlenia klawiatury, podświetlenia ekranu, czy aktywacji tam powiedzmy centrum mission
1: control. tak to się Ja jedynie klawisz. chyba tylko ściszam i podgłaśniam, nie patrząc.
0: Więc, więc generalnie no, ja faktycznie zwróciłem uwagę, że jednak zerkam na, na, na ten rząd klawiszy funkcyjnych, nawet na, na klawiaturze mojego MacBooka R więc jakby ten zarzut, że tutaj tym nie będziemy wyczuwali pod, pod palcem, jaki to jest klawisz, no to być może faktycznie jest, jest trochę chybiony. Mi się podoba to, że okazuje się, że te komputery jednak mają przycisk power. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, że one, y, dużo się mówiło, że zniknął przycisk power, a on jest. On jest y, w czytniku linii papilarnych, który jakby stanowi taki, taki osobny element tego, tego touchbaru. I też właśnie na to Jason Snell zwrócił uwagę, że jeżeli komputer jest, wyłączymy komputer i powiedzmy on zostaje otwarty, no to możemy przytrzymać dłużej ten, ten, znaczy nie Touch Bar, tylko ten Touch ID ten przycisk i, i to automatycznie uruchomi komputer, więc no ten przycisk faktycznie został tutaj przesunięty i połączony z, z tym czytnikiem Touch ID. I to fajne, fajne, że on, że on po prostu jest zachowany. I, tak to faktycznie no, trochę mnie martwi to ograniczenie tych wszystkich możliwości rozbudowy tych komputerów. No ale wydaje mi się, że jeszcze trochę musimy poczekać na to, że te komputery pojawią się w Polsce i będzie można się nimi pobawić. Słuchajcie, jeśli wy mieliście okazję bawić się tymi komputerami lub czytaliście recenzje, czy zamierzacie kupić ten komputer, dajcie znać, co myślicie o, no, o tym najnowszych faktach, jakie się pojawiają na temat tych urządzeń, między innymi właśnie tego, czy, że nie można rozbudować pamięci SSD, dysku SSD, czyli pamięci flash w tych komputerach. No i jeżeli mieliście się okazję nim już pobawić, to też dajcie znać w komentarzach. Czekamy na nie. Trzymajcie się. No i jak zwykle przypominam, akcja na Patronite jest już w aż 10. Dzięki serdeczne. Myślę, że na dzień zaczniemy już rozsyłać ponusy. Ruszy też strona podcastu, żeby wszystko było jak należy. Trzymajcie się i do usłyszenia do następnego razu. Cześć.